0: Cafecito de viernes con la satisfacción de que día a día esta semana he podido llevarles este podcast con las más importantes noticias de Cuba. Así que voy a revolver y darme este primer buchito de un 21 de octubre de 2022 que además ha amanecido nublado muy fresco aquí en La Habana. Estamos con abrigos, pantalones, mangas largas y voy a darme este sorbito el primero del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les digo que si no hubiera un enemigo en la propaganda oficial, habría que inventarlo de inmediato, porque el enemigo se ha convertido para este sistema, para este modelo, en el saco donde se ponen todas las culpas y todas las responsabilidades. Nunca, nunca se señala hacia los estamentos del poder, hacia el modelo político económico, hacia la pésima ideología elegida para llevar el rumbo del país, sino que siempre la culpa está fuera. Hay un enemigo al que echarle sobre los hombros toda la responsabilidad del descalabro nacional. Fuera de la frontera ya saben quién es ese enemigo, ese presunto enemigo, Washington, la Casa Blanca de Estados Unidos, que en la propaganda oficialista se lleva los peores términos y los peores adjetivos, pero hacia adentro de la isla también. También hay sus enemigos, según esta, esta campaña o esta propaganda oficial, que intenta siempre escurrir el bulto y las culpas hacia otro lado, en un caso es la oposición, el periodismo independiente, el activismo, pero en otro, muy importante que tiene que ver con la economía y el funcionamiento del día a día, son los coleros, los revendedores y los acaparadores, esas personas cuya eh, sobrevivencia diaria depende de hacer largas filas, comprar productos, venderlos otra vez en el mercado informal o vender su puesto en la cola, en la fila. Y muchas otras estrategias que al final son estrategias de sobrevivencia que afloran allí donde la economía no funciona bien, donde el desabastecimiento, la miseria, el centralismo traen eh, el caldo de cultivo ideal para que proliferen este tipo de acciones y este tipo de actitudes. Bueno, los revendedores los coleros, los acaparadores son la bestia negra de la propaganda oficial a los que se les culpa de todo incluso se les culpa de que eh, estamos en la situación que que vivimos ahora mismo de desabastecimiento, escasez falta de suministros por culpa de ellos que compran la mayor parte de las mercancías que llegan a los locales comerciales se les culpa del caos en las colas, de eh, muchas veces hacer operaciones eh, que dañan el bolsillo de los trabajadores y lamentablemente ¿Saben qué, señoras y señores? Mucha gente asume este discurso oficial y se lo cree de a pie juntillas y lo va repitiendo. ¿Cuántas veces no hemos visto en reportajes de la televisión nacional controlada? absolutamente por la propaganda del Partido Comunista a gente achacarle a los revendedores y a los coleros el hecho de que el pollo congelado no alcance, de que el picadillo no es suficiente, de que la salchicha no ha llegado a cierta tienda y otras deformaciones comerciales más. ¿Cuándo vamos a aprender que ellos son realmente el producto también de este sistema y no la causa que hace que nuestra bolsa esté vacía y nuestro plato también? ¿Hasta cuándo vamos a echarle la culpa a otros de lo que es algo sistémico. Este sistema no puede gestionar bien un país, no puede proveernos de una vida medianamente digna con los mínimos básicos de una existencia como el suministro de agua, el suministro de electricidad, el suministro de alimentos y también la transportación entre otros básicos para la cotidianidad. Bueno, pues mientras el revendedor, el colero el acaparador sigue siendo el chivo expiatorio, el enemigo el malo de los cuentos infantiles que nos narra esa propaganda oficial y nosotros lo creamos mal, mal vamos a estar porque al que hay que señalar el gran culpable, ese, ese está escondido tras la férrea protección de la plaza de la revolución de La Habana Una de las más recientes estrategias monetarias del régimen cubano ha sido anunciar desde agosto pasado la venta de dólares. Lo hemos comentado ampliamente en este programa después de muchísimo tiempo en que no se podía comprar de manera legal esa divisa pues los economistas oficiales llegaron a la conclusión al parecer de que si el Estado no ofrecía a la venta dólares estadounidenses también conocidos como fulas, los billetes verdes, los verdes o irónicamente la moneda del enemigo en esta isla, bueno pues eh, llegaron a la conclusión de que si no ofrecían eso el mercado cambiario informal, el mercado negro de divisas iba a seguir marcando la tendencia en la tasa de cambio. Así comenzaron a vender dólares a un equivalente de 120 pesos cubanos, una tasa de cambio que por cierto no ha variado desde agosto en que se implementó en las cajas de cambio y que ha traído una serie de distorsiones como por ejemplo que ahora mismo en una esas cajas de cambio de la Habana, la lista de espera supera las 4.000 personas anotadas. Estas personas no podrán comprar más allá de 100 dólares cuando lleguen a la ventanilla de la caja de cambio. Y entonces uno se pregunta, ¿qué manera de funcionar un mercado cambiario es esta? Que usted tiene que estar días, semanas, e incluso meses a la espera de poder comprar 100 dólares. Claro, esto lo único que hace es azuzar la venta informal, el mercado negro y dispararse los precios de la moneda estadounidense en esas redes clandestinas. 4.000 personas en una lista de espera para poder comprar cada una de ellas 100 dólares. En este 2022 la economía cubana solo crecerá un 2%. Esas son las cifras que ha dado recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe conocida, como ustedes saben, por las siglas CEPAL. Este 2% puede ser muy cuestionable. Ya sabemos que las estadísticas cubanas hay que tomarlas todas con pinzas y que además la CEPAL ha sido por mucho tiempo un organismo regional bastante sintonizado o cercano al poder en cuba pero de todas formas este 2% reitero se queda muy lejos de las expectativas oficiales según el oficialismo cubano pues el crecimiento para este año sería de un 4% por tanto estamos hablando de la mitad de lo esperado que no tienen que venirnos a decirlo eh, ni especialistas, ni expertos, ni economistas porque lo sentimos cada día el nivel de deterioro, de pérdida de entramado comercial, de pérdida también de poder adquisitivo de las familias de opciones, incluso en las propias calles basta recorrer algunos municipios de La Habana o de otras zonas del país para notar la anemia señoras y señores, la anemia económica financiera financiera, monetaria, de emprendimiento, de opciones que hay en este país. Por tanto, lo ha dicho la Cepal, que un 2% de crecimiento, yo creo, yo creo que es mucho menos. Y digo adiós en este programa, que no solamente despido el podcast de viernes, sino también toda la semana informativa en este cafecito con una pincelada musical y también con una felicitación porque este año está cumpliendo nada más y nada menos que sus dos décadas el álbum Lágrimas Negras. Hace 20 años salió el disco Lágrimas Negras con el cantautor español Diego El Cigala y el inmenso cubano Bebo Valdés homenajeando esos 20 años está justamente El Cigala haciendo ahora una gira por varias ciudades de Estados Unidos. Así que no se pierda, el que no lo ha escuchado busque inmediatamente Lágrimas Negras y el que sí lo ha disfrutado por tanto tiempo es buena idea también acercarse nuevamente a este disco inmenso y cubanísimo. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Que un hermoso, feliz, tranquilo y musical fin de semana.